1: Arrancamos una semana más, butacas en el desierto, entramos en el tiempo del debate de la charla de la tertulia en torno al mundo del cine, de la televisión y ya saben, estamos casi inmersos, seguimos inmersos, estamos rodeados de galas, rodeados de entregas de premios y estamos ya deseando que pasen los Óscar, que serán los que pondrán el broche de oro a este mes, mes y medio, dos meses largos que llevamos ya hablando prácticamente en cada programa de, de galas. Pero bueno, es inevitable, es incuestionable, estamos en la semana de los Goya, se entregan este esta semana los premios del cine español con algunas novedades que luego les, les comentaremos y también se han entregado los premios del cine andaluz. Yo creo que estamos ya en la antesala, como diría aquel de las galas, ya nos queda prácticamente la única gorda que nos queda es la gala de los, de los Goya y también luego a nivel internacional la gala de los, de los Oscar y ya por fin podremos empezar a hablar de otras cosas que no sean entregas de, de premios. Vamos a hablar de ello y hoy con un montón de cosas encima de la mesa, tengo un montón de noticias, un montón de curiosidades y tengo un... Un par de proyectos que, que a ver si les vamos a presentar a nuestro invitado y en próximas semanas hablaremos de, de ello. Antes de nada, saludar a nuestros habituales contertulios, don Paco Calavera, bienvenido, muy buenas.
0: Muchas gracias, Pepe, ¿qué tal?
1: Y don Evaristo Martínez, saludos. ¿Qué tal? Muy buenas. Aquí andamos para hablar un poquito. Yo estoy un poco ya cansado, Paco Evaristo, de, de hablar tanto de galas, pero al final es sin... Es inevitable, ¿no? Porque es un poco el argumento. Es como hablar de Nebulosa y del Festival de Eurovisión, si fuera un programa musical, todo el mundo hablaría de ello. Pues al final hay Nebulosa que. Nebulosa hablar... y la amnistía. Nebulosa y la, pues hay la amnistía. No o sea, hay pues, más. pues es una tertulia interesante. Dos temas muy cinematográficos, ¿no? Eurovisión y la amnistía, que podrían dar para, para un auténtico, para una serie, ¿no? Para, una, para un serial, eh, más que para una serie. He atrapado es... en el
0: tiempo, ahora mismo en atrapado tremendo. En el tiempo,
1: Fíjate, el otro día hacía una reflexión muy divertida, Evaristo, perdona que, que ahora ya te paso para que me cuente un poco tu visión del tema de la gala pero hicieron una reflexión muy divertida con el tema de Nebulosa que es la y la canción esta de, de Zorra no que va que va a Eurovisión y la comparaban con la famosa el famoso Fer de las Bulpes en, 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 en televisión española en el año 83 creo que fue en el programa de Carlos Tera en caja de ritmo y claro decía es que ya ha pasado un poco de tiempo de, de aquel eh, Bulpes que por cierto acababa con doble S y esta nebulosa también con doble S que, que digamos de alguna manera es como como una especie de Ipsis temporal, ¿no? Volvemos al mismo debate, a las mismas cosas y, y muchos años mucho año más tarde. Pero bueno, al margen de Nebulosa, al margen de Eurovisión Evaristo, lo del tema de la gala ya cansado también, me imagino.
2: Claro, pues ya cuando llegamos a esta altura de, del mes de febrero, en el fondo vamos casi de, 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 ¿no? desde, desde diciembre, que se conocen, por ejemplo, los nominados Goya y vamos asistiendo pues a los di distintos premios que se dan en nuestro país, que ya son muchos, los Feroz, los Forqué… Eh, ahora lo, los premios Goya, los premios Carmen del Final andaluz que uh -huh. citaba, y sí, ya ha llegado un poquito pues cansado, cansado porque al final son un eh, poco 10, 15 películas, 20 películas las que están en, en esas competiciones y de las uh -huh. que más estamos hablando, ¿no? Entonces, bueno, con ganas de ver cómo se resuelve eh, este sábado, eh, pues esos premios Goya, que al final son los que ponen, como tú dices, el colofón a, a todas estas ceremonias, ¿no? Uh -huh. que, que al final nos no, no, no recuperan o hacen que nos fijemos, pongamos el foco en unos títulos concretos, son los que han marcado de alguna forma por pues, la agenda del de, de mm. cine español de la temporada.
1: Bueno, antes de, de entrar en los, eh, en los Goya y comentar algunas cosas, que tampoco hay que comentar mucho más, porque la verdad es que todavía no se ha celebrado la gala, así que habrá que esperar a los, a los premios. Decíamos que se han entregado los premios del cine andaluz en la tercera edición, la, la segunda, recordemos que se celebró aquí en, en Almería, y es verdad que con una cosecha bastante buena de, de películas andaluzas, por ahí estaba modelo, eh, la película de Alberto Rodríguez, ¿no? la, la de la modelo, etcétera, En fin, había, mm. había varias películas interesantes pero este año, la verdad, yo creo, Baristo Paco, que la cosecha del cine andaluz me parece bastante más floja que en, otra, que en otras temporadas. No vamos a hablar demasiado de los premios, pero sí podemos comentar que creo que ha sido una gala, como viene siendo habitual últimamente en las galas, cosas que a mí no me gusta demasiado, en las que se compensa mucho, ¿no? Eh, se reparten mucho los premios, ¿no? Premios muy repartidos, ¿no? Como dirían en el sorteo del gordo de la, de la Navidad, y sorprende, por ejemplo, que la mejor película andaluza del año sea mmm, la película de Víctor Erice, y sin embargo no tenga ningún otro premio, ni de guión, ni de interpretación, ni de dirección, ni de nada, ¿no? O sea, sorprende que una película que no tenga ni el mejor guión, ni las mejores interpretaciones, ni la mejor dirección, sea la mejor película del año. A mí eso es una cosa que me suele llamar bastante la atención. Hablábamos la pasada semana de Shakespeare in Love, acordáis, no? Y bueno. luego otras películas que han conseguido reconocimientos son la Te estoy llamando locamente que, que conseguía cinco galardones, varios de interpretación eh, y luego también había otra película, Mama Cruz que yo no la he visto eh, que también ha conseguido varias eh, varios premios, si no me equivoco en, en interpretaciones, y la mejor dirección también para, para Mama Cruz no sé qué os parece eso de que una película que no tenga ningún premio de ningún tipo sea la mejor película del año es una manera de repartir bueno, al final, o darle un premio
2: eh. a Erice, que al final no
1: se ha llevado nada, no ha rascado nada. Os acordáis que os lo bueno, dije, no va a rascar nada Erice.
2: A ver qué pasa, a ver qué pasa en los Goya. A ver, en, en, el, en los premios Carmen tiene una explicación, que es que son los, el premio del cine andaluz, por lo cual tienes que ser andaluz para optar a ciertas categorías. Sí, no, pero bueno, eso está eh, claro. Claro, pero me refiero ahí. En, entre directores solamente se pueden premiar a... Los andaluces siempre hemos universal. O sea,
1: no premios que... Si no, no son andaluces... Ah,
2: vale, vale, vale. Claro. Ah, es entonces...
1: claro, el, ah yo pensaba premios, que era en, pre... una, en una película andaluza. O sea, no... No, no,
2: no, con, los no premios, solo... con los premios Gaudí pasa lo mismo. O sea, ah, vale, aquí vale, entramos vale. A, a lo que es el localismo, ¿no? O el nacionalismo mm. o el autonomismo ya, Claro, pero tienes premios? que
0: estar censado. Esa es la pregunta.
2: Tienes que ser... Sí, bueno, pues posiblemente tengas que ser o andaluz o bien trabajando en Andalucía, ¿no? No, En el fondo... Tiene, lleva algo de razón, ¿no? Entonces, claro, una película como Cerrar los Ojos puede ganar el, 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 el Carmen a mejor película porque hay una productora andaluza yeah. dentro de las cuatro, yeah. cinco, o seis productoras que la producen. Yeah. Digamos, hay, yeah. hay participación andaluza. Pero todo el equipo de esa, de esa película que no sea andaluz no puede optar, por ejemplo, ah, a un premio vale, de guión, vale, vale, vale. a, a un premio de interpretación mm. o a un premio de dirección donde solamente compiten
0: los andaluzas, con lo cual... Se ah, yo
1: pensaba que eran no películas era. de producción andaluza, ¿no? ¿No? no solamente para... Vale, vale. Pobre, Qué buen ya, programa pero... doble sería, eh,
0: haciendo referencia al público, cerrar los ojos y que nadie duerma. <risa> Por cierto, que nadie sí, duerma... la película que sí. se apuestan, ¿no? Sí, de... sí. mensaje
2: opuesto.
1: Por cierto, vi, vi que nadie duerma el otro día y, y creo que hay que poner en valor y destacar la interpretación de Malena Alterio, que, que está en el 80 o 90% de los planos de la, de la película, hace una, una gran interpretación, pero yo, desde aquí, un llamamiento que alguien por favor me mande alguna dirección de un video tutorial que me explique la película porque yo no la he entendido y hoy en día como todo está en Youtube, como todo está en Internet todo está en Google, pues alguien por favor que me explique un poco la película, o que yo quizá he perdido un poco de capacidad cognitiva a la hora de, de ver algunas películas que yo no sé, quizá últimamente como nos gusta que nos lo pongan todo muy servido y todo muy, muy facilito, a lo mejor cuando hay que pensar demasiado, yo ya estoy a veces fuera de, fuera de juego, pero bueno es lo que pasa. Es lo que tiene el cine el cine español. Que te puedes encontrar películas muy interesantes. Y además, de hecho, me la tragué entera, la peli. ¿eh? Que la peli son dos horas de malena alterio. Y bueno, la... estás como esperando que pase algo. Estás como esperando que al final haya un desenlace interesante. Que bueno, hay un desenlace, pero a veces no lo, lleva... no lo llegamos a entender. Pero bueno, eh, me estoy liando con el tema de que nadie, que, que, que nadie duerma. ¿Será que dormí poco yo cuando vi la, la película más este tarde? A lo mejor también por eso no la entendí, ¿no? Puede ser También influye una... la hora en la que sale la película. Oye, oye bien, vamos. Sí, sí, sí. No, no sé si os pasa a vosotros, yo creo que soy el mayor de, lo, de los tres, pero no demasiado. Y, y me pasa una cosa, y es que hoy en día que está tan de moda eso de ver películas y al mismo tiempo estar mirando el móvil o hacer otra cosa, que a mí es una cosa que no me gusta nada, o sea, intento siempre dejar el móvil aparcado para ver una película, un partido de fútbol o cualquier cosa, pues... Cada vez me cuesta más trabajo hacer dos cosas al mismo tiempo. Paco, Baristo, yo no sé si vosotros cuando estáis viendo una peli sois capaces de tuitear o de mandar algún mensaje o de algo porque yo ya es que no me entero. O sea, al final, como me despiste dos segundos de la película es que me pierdo y al final no sé si eso es cuestión de edad sí. o es cuestión no, de...
0: Todo depende de si la estoy viendo con alguien. Es ya, decir, si ya, estoy ya. viendo solo la película. Y tengo la me dan ganas de mirar el móvil, antes le doy al stop y esa película ya se acabó para siempre. Y si la estoy viendo con alguien, pues entonces miro el móvil por respeto a la persona que está viendo la película conmigo. Eh, pero precisamente por esa razón y porque hoy día es más difícil concentrarse y hay 20.000 estímulos mientras uno ve claro, algo que claro. difícil. Tienen que hacer las películas mejores, ¿eh? si es que ahora hay que esforzarse más. Hay que enganchar más al público. Ver, claro. Por eso me sorprende que ahora duren dos horas y media y, y no es importante verdad, es que verdad. no pase nada. Y sí, hijo eh, sí. mío, que estáis luchando contra el móvil. Eh... Claro. No sé, a ver, eso, hasta en es, la sala de cine Sí, en como... la sala de cine,
1: incluso yo eso discutía el otro día con mi hijo y, y le decía digo no sois capaces de ver un partido de fútbol o una, o una película sin, sin mirar el, el móvil y claro, eh, lo extrapolamos a cuando estás en el campo o cuando estás en la sala de cine y al final es verdad que en el campo y en la sala de cine ves a personas que también miran el móvil, ah, porque sí, al final sí. esa, esa, esa experiencia de, de inmersión que es la sala de cine, o incluso lo que decimos comparándola con el fútbol, ¿no? Eh, estás en una sala de cine, la oscuridad, el silencio el respeto, incluso de las personas que hay al lado, salvo los que comen palomitas, eh, como Paco decía, palomitas de cristal, ¿no? como cuando vio Maverick. Eh, al final, la gente en el cine también ve el móvil, y eso es algo que yo creo que deberíamos empezar a castigar de alguna manera o prohibirlo. ¿no? Hacer unos casilleros para que la gente deje los móviles en la, en la puerta. para, para que La verdad no es que es terrible.
0: Yo, como cómico desde el escenario, o sea, eh, sí, que sí. lo que busca es que se ría a todo el mundo. Cuando ves que alguien no se está riendo, es de formación profesional, te concentra la persona que no se está riendo en sí, vez de sí, sí. los que sí se están riendo mm. y lo más demoledor que te puede pasar es ver una cara iluminada porque está mirando el móvil, claro. eso es terrible mm. también hay espectadores los que, que son inmunes a cualquier al espectáculo más grande del mundo que van a mirar el móvil yeah. eh, también hay que hablar del, hay buenas y malas películas y hay buenos y malos espectadores, sin duda alguna <risa> bueno. por ejemplo, ahora este es el único momento en el que lo voy a meter eh, en el programa, hoy día que es tan difícil llenar una sala de cine de 300, 400 localidades imagínate Llenar auditorios con mil localidades, que es lo que nos toca ahora los cómicos, pues el 23 estamos, Pepe Cepeda y yo, en el auditorio de Elegido, con un espectáculo que tiene un título abierto, a un final abierto, a que de qué irá, se titula Esto es lo de los dos a la vez, eh, Pepe y yo, el 23F. Eh, para decirle al público si se sienten coño en el auditorio de elegido, para echar un rato de risa, la entrada ya está a la venta, las pueden comprar en el auditorio quedan, o online. Quedan,
1: quedan entradas, quedan porque últimamente. Quedan porque live. el auditorio de elegido es muy grande, hemos sí, vendido sí, muchas, bueno. pero quedan muchas todavía por vender. Por, pero, por eso
0: estoy diciendo. Pero Villena
1: Almería, Villena Roqueta y, y, y seguro que va a llenar sí. elegido. Evaristo, en este aspecto, ¿tú eres también de los que se concentra o de los que también... Bueno, yo a conociendo, conociendo a Evaristo, Evaristo se parece a un conocido de los tres que también suele estar siempre con el teléfono móvil. Yo creo que Evaristo sí. es de los que también seguro que tiene tiempo para no, el yo, trabajo. Yo, también... yo,
2: yo... Claro, no, yo intento, o sea, cuando veo cine, intento dejar el móvil a un lado, ¿no? Porque, uh -huh. porque verdad, bueno, en el, en el cine, por supuesto, ¿no? En uh -huh. el cine, por supuesto. Y me da mucha rabia eso, lo que dice Paco. No y no la gente que mira el móvil, y a la gente que atiende llamada en el sí, cine, sí, 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 se sí. merecen las expulsión que, que hay también. Bueno, eso ya. la película, uf, sí. ¡valentilla, valentilla! No, la gente se pone encima a contar <ríe> su vida en el cine, que también alguna vez lo hemos visto, eh, se merece la expulsión. Eh, yo en casa sí intento dejarlo, ¿no? Porque es verdad que una hora y media, dos horas, pues, hay que desconectar, ¿no? Es complicado por, por lo que decís, los estímulos, ¿no? Que hay eh, y demás. Luego, lo que decís, también es cierto, ¿no? Hay hay películas que tienen su momento. Yo mm. recuerdo, me hace mucha gracia una cosa que decía Carlos Fumares, que. Qué película tú te pones a ver a las 4 de la mañana, ¿no? Claro. Sabéis que tenía el, el programa Noctámbulo de Polo de Estrellas ¿eh? y decía, bueno, es que, claro, Ciudadano, ciudad, okay, que es muy buena, pero no es la película, decía él, que yo cuando llego a casa después de hacer un programa de radio me pongo a ver a las 4 de la mañana. Claro. Eh, me pongo a ver Terminator o El Silencio de los Corderos, no sé, no sé cuál es, diría, ¿no? Sí, algo es que Claro, hay películas que tienen su momento, ¿no? Hay películas que tienen su momento y ciertas pelis un poquito más densas, pues he arriesgado a verlas a cierta, a cierta hora. Pero es, es, es verdad, ¿no? Que, que cuando uno ve películas, ¿no? de de tiempo atrás y, y intentar recuperar algunos títulos pues de los 80 de los 90 o incluso en Maya y ve como en 90 minutos 100 minutos te contaban una historia sí. fantástica donde había giros de guión pasaban cosas tal pues es una auténtica a mí a hoy, a día, hoy día me parece un regalo ¿no? cada vez tiene más porque, valor
0: eso y cada claro, vez se nota más la diferencia entre esas películas las que se hacen ahora pero
2: fíjate que pasa especialmente larga ¿no? para mí sí. un poco el baremo de, de, de muchas cosas es el padrino en cuanto sí. a duración y, y por eso digo muchas veces de broma a mí me parece eh, inmoral que, que un programa de Masterchef sea más largo que el Padrino 2, por ejemplo. O sea, que, que tú te vas a ver Masterchef a las 10 y a las 2 de la mañana no ha terminado. Claro, y te, y claro. en ese tiempo ya habrías visto el Padrino 2, que, claro, es, que es la más larga sí, de la saga. Claro. Entonces, es un poco... Esa, esa es la medida, ¿no?, de, del tiempo. Muchas Tía veces dicen, bueno, sí si el Padrino 2 entiendo que se alarga por todo lo que me están contando, porque una película río, por lo entienden, ¿no? sí Pero... Hay otras películas que en hora y media o cien minutos se pueden despachar fantásticamente. Os voy a poner y, un y, ejemplo,
0: ahí... Evaristo, de esto que estás diciendo? Que el otro día, una cosa que pienso mucho últimamente. La única película, me vaya a matar, que yo no había visto, escrita por Richard Curtis, es increíble que yo no la hubiera visto por generación, etcétera, fue Cuatro Bodas y un funeral. Sí. Porque en su mm. momento, no lo sé, esto que pasa a veces, de que sí. se saturan tanto que, que te da pereza y ya no la ves.
1: Sí, de que era como eh, pastelazo. Sí,
0: exacto. Pues la vi el otro día, no sé, dura 130 y tanto, no, no ha llegado ahora. Y claro, dice, hay tanto en esa película, en esa duración de una hora y media, está tan bien contada, hay tantos personajes, los secundarios son fascinantes. Mm. Eh, personajes que salen poco y sin embargo te enamoran de esos personajes, todo lo encuentro entre Hugh Grant y Andy McDowell donde se cuenta una historia perfectamente, de la capacidad de síntesis de decir, ¿para qué vamos a contar esta parte que no? Mm. Vamos a emocionar y a inspirar al público mm. en esta duración, es, esa perfección de un guión redondo y, de, y del tempo y el ritmo de una película, parece que eso no importa tanto ahora, en esas películas de dos horas y media, donde hasta si son incluso con vocación popular de superhéroes, etcétera Tienes que ver hasta la última conversación de café donde no pasa absolutamente nada y la narración no va hacia ningún sitio. Mm -hmm. Y que, que esto es terrible.
1: Que eso que dices, Paco, es muy interesante porque hoy en día que tenemos estas plataformas, no sé, de, 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 bueno, cualquier plataforma, Movistar, Vodafone, Orange, cualquiera que tiene muchos canales que se llama Hollywood, Extreme, no sé qué, no sé cuánto, que te están poniendo continuamente películas de los 90, películas de los 80, incluso de los primeros, de los primeros 2000. Eh, hay muchas de esas películas que cuando de repente te las encuentras te paras y las ves. Y fíjate, a mí me pasó, es otra una cosa curiosa y es que estaba viendo una película eh, española, porque últimamente es verdad que estamos para ellos con la serie, estamos viendo más películas, estamos viendo una película y mi mujer se, se quedó durmiendo Tiene una explicación
0: eso más allá de nosotros, pero ahora te la digo sí. Perdona.
1: Bueno, decía sí. que, que mi mujer se quedó frita viendo la película, por, por lo que decimos porque cuando tienes niño y demás empieza a ver las películas muy tarde, 10 y pico, once de la noche al final eh, te puedes quedar durmiendo y entonces en, en el ejercicio que últimamente es muy habitual de, bueno, la paro y mañana la seguimos viendo, ¿no? que eso es algo que ya, que ya es algo normal ¿no? y que una pena porque las películas hay que verlas en su totalidad para, para, para entenderlas y contextualizarlas de repente cuando le doy al stop me salta uno de estos canales que estaban poniendo el fugitivo, la película de, de Harrison Ford uh -huh. me la tragué entera mi mujer durmiendo en el sofá hasta hasta las 12 de la mañana, yo tragándome el fugitivo, que la había visto ya 20 veces, pero son ese tipo de películas que al final cuando las vas viendo, las vas viendo y lo que dice Paco, o sea, qué cantidad de cosas te van contando, qué, qué, cómo te van metiendo en la, en la historia, cómo empatizas con los personajes, con el bueno, con el malo, con lo que le pasa, eh, con la acción, incluso siendo una película de los 90 que tiene acción y, y además una allí entonces no había drones, allí se rodaba con helicópteros, se rodaba con cámara aérea, se rodaba con otro tipo de, de técnicas que ahora son muy habituales. Porque ahora mismo vemos esa, esas cámaras aéreas impresionantes que pasan por, el, por los edificios, pero todo eso son drones y sabemos la facilidad que ahora eso supone. Antes no, antes había que montarse en un helicóptero, en una avioneta y, y grabar esas escenas desde el aire. Bueno, pues al final te traga ese tipo de película y es lo que dice Paco. O Sabes que tú ves Cuatro Bodas de un Funeral, que aquel año también creo, estaba intentando buscarlo por aquí, porque esa película creo que estaba nominada también con otras tres o cuatro películas, del 94. Creo que era del 94, eh, que creo que eran todas. Que ¿no? Claro, claro. el guión
0: seguramente se merecía el Oscar pero es lo que, ganó es que, Full
1: Gun, Full Fiction, eh, Kid Show y Cadena Perpetua o sea, probablemente yo creo que es una de las mejores eh, de los mejores quintetos de la historia de los de los Oscars, ¿no? porque eh, estamos hablando de Cadena Perpetua que eh, Compara, traje... la,
0: eh, compara claro. esos títulos con los de este año <risa> con los que están claro. este
1: o sea, es que Cadena Perpetua está considerada incluso por muchos y por algunas calificaciones como la mejor película de la, de la historia para, para un gran público creo que es en Film Affinity, ¿no? Visto? donde estaba entre las mejores sí,
2: o en IMDb, ¿sí? exactamente. Sí. Eh,
1: eh, Keith Show, la película de Robert Redford, que me parece una grandísima película con, con, con Ralph fine ¿no? con John Turro, no sé si la recordáis, la del concurso de televisión. Eh, Pulp fiction sí, que, claro, que, que, bueno. que vamos a decir de Pulp fiction Cuatro bodas y un Funeral y Forrest Gump. ¿no? Que, que, o sea, que fíjate que cinco películas, más todo lo que probablemente se quedaría aquel año fuera. ¿no? Es, que, es que es para hacer una, un análisis de, de aquel año 1994, que por cierto se cumple ahora aniversario, ¿no? se cumplen 30 años de, de aquel año de aquellas películas, o sea, es para hacer un análisis, ¿no? Del pasaba en el cine hace 30 años y lo que
0: pasa y lo que pasa ahora. De todas formas, perdón, sigue Bárbito.
2: No, no, no,
0: es que me estaba acordando de eso que te, por la interrupción que te he hecho antes, Pepe, cuando has dicho que cada vez vemos menos series nosotros, etcétera. No, no, es el público en general. Ya. Por eso cada vez las series son más miniseries, más no sé qué. Hasta Felipe me lo dijo que cuando hablan de producción casi que tiembla a los productores cuando le dicen serie, uff, para vender una biblia. película y además te dicen, películas de 90 minutos. Que la gente las ve en las plataformas rápidas y pueden dedicarle 90 minutos a una película, pero cada vez hay menos público que arranque a ver una serie. Y luego, incluye también incluso lo de la duración, en, en esto que estábamos contando, de las maneras de contar una historia, de por qué no hay eh, síntesis, porque las hacen eh, sabiendo que la, el público la paga en casa, aunque mm. pasen por cine, na, sí. no la paga, muy poca gente en sala. Entonces, en salas tenían esa duración porque solo se veían en salas. Mm. Y luego, como mucho, podía alquilarla eh, pagando después de bastante tiempo hasta que llegara la televisión. Entonces, en una sala de cine, ¿cuánto tiempo aguanta un ser humano ¿no? eh, sin querer irse? En casa, no. En casa, incluso lo saben, que en muchas películas, la mayoría de gente y los mismos que la producen dicen, si la van a ver, como una serie.
1: Sí, para la que nadie tiene tres horas al día <risas> claro, para ver algo. Claro, es verdad, no, no. sé Es cierto, es cierto. Evaristo, antes te has quedado ahí pendiente de decir. No, no.
2: No, no. Ya he rascado en todo lo que lo que decís, como siempre, ¿no? Y lo, y lo que hice, Paco, de, de cuatro días en funeral es que, es que ya algún día no hablaremos de. De, de las pelis de Richard Curti o de, o de su trabajo como guionista, como director, pero es que una, es un guión absolutamente fantástico y además consigue eh, huir de, de un mal que tienen muchas muchas películas que son episódicas, ¿no? Eh, ¿no? Que muchas veces los, los episodios son eh, disparejos de, en cuanto a calidad. Está verdad sí. que es una película de episodios, pero es verdad que tiene esa estructura que conocemos del propio título, de Cuatro Bodas y un Funeral, mm. que sabemos que vamos ahí encontrando a algunos de personajes a lo largo de, de una serie de celebraciones y, sin embargo, aún conociendo desde el principio esa estructura y jugando con la baza de, de, de cómo la comedia se torna en drama con, con el funeral eh, al que se refiere el título, en ningún momento te deja de interesar, en ningún momento te claro. real al contrario. ¿no? Hay Por el de, engranaje de... lo que has
0: dicho, cuando claro. todo formaba parte de un todo mm. y eran claro. notas de una misma composición. Mm. No, es, no esta cosa que hay ahora extraña de ciertos modernos de Hollywood, por ejemplo de que hay una historia que no aporta nada a la otra, eh, esto de las subtramas y le dedica la misma duración y no conecta con la, dice, pero esto ¿por qué lo han, lo han metido aquí? Ver, pero si sí, Richard Cartier hasta el Love Actually, que es una historia de secundario, de muchas tramas que no son principal ninguna, y
1: claro, y no fácil, forman y...
0: parte de un conglomerado que es un todo, un, una obra sólida, eh, un magma todos forman parte del mismo universo, cosa que cuesta trabajo creer, incluso en el cine de ciencia ficción donde te hablan de universo.
1: Fíjate, el, el, el director de Cotodin Funeral, que luego eh, o sea, repitió el éxito y casi, bueno, no la foto, pero, 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 pero lo hizo muy bien luego después con Nathan Hill, ¿no? Era Nathan Hill, como se llama la, la película. Notting,
0: con... Notting Hill, pero sí. Notting Hill la dirige... No, 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 era... Era
1: otro director. Ah, yo pensaba
2: que era también de... Qué curioso el, que el, el no
0: recordemos director. el nombre de los directores y sí del guionista.
2: Ah, pues fíjate. Es, yo es, en pocos conocemos casos Conocemos ambas, ambas películas por ser, digamos, de Richard Curtis cuando sí. Richard <risa> Curtis era el guionista. ¿no? ¿El
1: guionista? Eh, ah, vale, vale, vale. Y luego, sí, sí. La,
0: la... Richard Curtis dirigió luego y abandonó la dirección. Esto es curioso. Pero hizo About no, Time. No se conoce no, mucho casos Dice, no, yo soy guionista. Sí, sí.
1: Pero la de About Time también es suya, ¿no? Esa más reciente, ¿no?
0: Su última película como director. Esa es
2: suya. Él realmente tiene una carrera corta, dirige. Los dirige Lo Factual y dirige una cuestión de tiempo. Esta voz time sí. dirige una que es más desconocida, pero que es bastante divertida: que se el llama... Radio Encubierta. Radio Encubierta. Bueno, un título español, lo veas. ¿no? Eh, sí, ah, eh, no, ah, sé, ah. No, no recuerdo cómo se llama en inglés: Radio The Pow eh, Ro Dark ¿sí? Rockets
0: Sí, exacto. Ah.
2: Exacto, que es de una de un barco, ¿no? Que, sí. que realiza misiones musicales piratas desde la cosa sí, sí, bueno, este bueno, es muy bueno. Sí, que
0: estaba Bill Knighty también, ¿no? Estaba Sí, exactamente.
2: Sí. Mm. Y es verdad que él como 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 director tiene una carrera cruzita, ¿no? Y mm. y tal. Pero bueno, tiene deja título eh, pues, fantástico.
0: Es que se pusieron bueno, un nuevo el también guión, guión de War Horse de Spielberg. El de él. Ah, ¿sí? No. Pues,
2: sí. Sí, Luego tiene claro también otros 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 guiones no tan cómicos, ¿no? Eh, también era suyo el guión de otra peli que luego, bueno no terminó de cuajar, que era esta de... Pero tenía cosas divertidas. Yesterday, ¿no? Ah, y sí, Danny sí. Boyle, la del tipo que... Sí, el de lo pito, ¿no? él, él recuerda que los Beatles han existido y tal. La, la idea es buena, la... esa... pero es verdad esa... que luego la... Sí, es verdad.
1: Oye, esa, esa pero, película pues... es buenísima en, en el concepto, en el, en el planteamiento. O sea, sí. es la típica peli que cuando te la cuentan dice, ostras, esta la tengo yo que ver, porque porque el planteamiento es buenísimo. Pero cuando empiezas a ver la película, luego quizá va derivando en... en, en es, y va perdiendo un poco interés, ¿no? Y va, y va de alguna manera era como diciendo bueno molaba mucho al principio pero ya al final bueno la voy a terminar de ver pero no, no me está apasionando tanto como al principio la, la idea planteaba no yo yo sí la vi y además lo tengo que decir que la vi con bastante sí. interés porque además ahí, también, sí. Danny Boyle es un director que a mí me interesaba tanto. yo creo que fíjate hacer una película yo diría muy muy interesante de, del concurso este de quién quiere ser millonario pues la verdad es que tiene muchísimo mérito y creo que esa película es una película también recuperable es ¿eh? la, la, la Slam Dog Millionaire, se ¿sí, no se llamaba sí. la, la película estaba estaba bastante bien. Bueno, pues un día le hacemos también un especial a Danny Boyle Que tiene también películas interesantes Tenemos el de Curtis también Y tenemos uno que, bueno ya Además viene motivada por una Por una noticia triste, o sea que tenemos muchos Muchos eh, programas todavía pendientes Aunque tendremos que hacer un especial de los Goya, Y luego otro de los Oscar. tenemos que hacer uno de Curtis Tenemos que hacer otro de Danny Boyle Y tenemos que hacer uno de Rocky, ¿y por qué queremos hacer uno de Rocky? Porque hemos recibido una triste Noticia durante estos últimos días Que ha sido la pérdida de Carl Weathers El actor que diera vida a Apollo Creed, un secundario, diríamos, de lujo ¿no? de, la, de las películas de, de Rocky que yo creo que se hizo tan famoso casi como el propio Rocky ¿no? porque cuando hablamos de las pelis de Rocky es verdad que hay muchos secundarios eh, incluso los que vinieron posteriormente que tenían incluso más fama que el propio Carl Weathers cuando cuando protagonizaron aquellas películas, pero las eh, intervenciones de, de, de Apolo, ¿no? eh, tanto en la primera como en la segunda, y posteriormente también ¿no? en, la, en la tercera como entrenador y en la cuarta como, bueno, en este, no, no queremos hacer spoiler, pero todo el mundo ha visto cómo empieza Rocky Cuadro, ¿no? Pero bueno, ha muerto Cal Weathers y, y el propio Sylvester Stallone pues, hablaba de, de la importancia que fue y que tuvo para para la saga, que incluso el propio Apolo, su hijo, ¿no? Ha sido el protagonista de... O sea, la, la, el espíritu de Apolo está tan presente en la saga Rocky que es su propio hijo el que protagoniza la, la posterior saga de, de, de películas de, de Rocky, ¿no? Y ha sido una pérdida triste. Lo hemos visto recientemente en Mandalorian eh, y también lo vimos en Depredador, si no me equivoco, ¿no? En uno de sus papeles también más, más recordados, Evaristo.
2: Sí, incluso en los años 80 intentó, intentaron Debido a la popularidad que tenía ¿no? como, como, como coprotagonista en estas pelis, en Rocky y en, y en Depredador, eh, lanzaron una franquicia con él, una peli que no sé si lo beganma, Jackson", Jackson, se llama Acción Jackson. Acción Jackson, sí, así. claro. Invitaron <ríe> sí, sí, sí. a hacer de él un, un héroe de acción, pero bueno, no, la película no, no, no cuajó tanto. ¿no? É, él mm. Es verdad que era un buen coprotagonista, o sea, era sí. el... el, 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 el Sería muy bien ese de rol de, del amigo o el antagonista, en el caso ¿no? de, de, de Depredador, de, del protagonista. Eh, y sí que es una figura pues, muy muy rotunda del cine del cine de acción de los, mm. del año 80. yo no sabía por ejemplo como a veces me desconecto un poco del tema series que estaban de The Mandalorian lo, sí. lo, he, lo he sabido ahora sí, a raíz bueno, de los, sí. los obituarios y demás mm, sí. porque había tenido ahí alguna alguna <coughs> pequeña, pequeña participación mm -hmm. y es un personaje pues, muy importante efectivamente en la saga Rocky ¿no? el, el, la primera peli empieza como antagonista de Rocky eh, el tipo al que él tiene que no al, al, al que Rocky tiene que, que vencer eh, pero luego va evolucionando en la saga hasta convertirse pues, uno,
1: pues, es que Apolo, Apolo uno, realmente... en un sancho, ¿no? sí, en un sí, sancho sí. De, de Rocky. no Apolo es realmente un poco el creador de Rocky en el sentido de que Apolo es el que le da esa oportunidad. no Es el que se inventa eso de que quiero pelear con un principiante, con un amateur, ¿no? para, para darle esa oportunidad de luchar contra un campeón del mundo. no O sea que es el punto de partida casi de la, de la, de la saga. Que no sé Paco si tú eres muy fan de la, de la saga Rocky porque yo tengo que reconocer que sí lo soy.
0: No, yo no. Eh, aunque en Rocky la primera de talón la verdad es que es una gran película, sin duda alguna. Eh, y la segunda creo que también estaba bastante bien. Es mm. que yo recuerdo que además en su momento, cuando pues yo era niño, tenía mucho éxito pues, en España, o sea la gente las veía mucho, sí. eh, las alquilaban vídeos fenómenos eh, sociales. ¿eh? Eh, y luego las demás eh, partes me recuerdan a una época horrible, ochentera, a finales del 80 de, de, desastrosa, donde los niños, el cine que nos llegaba comercial americano era un espanto ya a finales del 80. Donde no, las películas eran horribles y todo era viva América, pegamos hostias, violencia <risa> gratuita, y es decir, que suena muy bien, tal cual lo estoy diciendo, pero no era mi sí, intención. Sí, 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 sí. <risa> bueno, pues ahí, ahí, se nos queda, ahí
1: se nos quedan los, eh, los especiales que te tenemos previstos, porque vamos a hacer uno de Rocky, ¿eh? Paco, aunque no te guste mucho, pero hay que hablar de Rocky, hay que hablar de oh. Rocky 3 y Cluver y, y, y Lang, ¿no? Se llamaba el, 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 el papel de. de Bea de, de Barracus,
0: ¿no? No, ¿no? Pero de, sí, de Bea, claro, no, no, pero sí, claro, qué pasa? Que si te gusta el boxeo, o sea, ¿sabes? la película. O sea, Rocky, uno, Rocky? Rocky si no te gusta el boxeo, puedes disfrutar de esas películas, sí, ¿vale? Sí, 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 Pero para las demás, para los amantes del boxeo, supongo que estará muy bien. Es díaz, lo mismo díaz, que, díaz. que lo de la película esta de las nadadoras de Annette Benin y Judy Foster. Sí. Tiene muy buenas críticas. Por lo visto, dicen que es la hostia de la película. Ya. Pero es que yo jamás he visto natación ni la veré nunca. Entonces, por muy bien que estén las dos actrices y muy bien que esté la película, es que el arrancar a ver una película de nadadora. Oye, pues, había una
1: peli de Waterpolo que era la española esta que se hizo hace poco sobre la historia de lo, del equipo de Waterpolo español de la, de la Olimpiada y, y estaba bien ¿eh? se llamaba Minuto no sé cuánto es que no me acuerdo ahora que contaba la historia de, de, de cómo fue la, la, en este caso la hazaña de, de, de la selección española de, de Waterpolo eh, que par que partió de la nada prácticamente a convertirse en campeona en campeona olímpica y tuvieron bueno pues, primero medalla de plata en Barcelona y luego más tarde en Atlanta se consiguieron en el, el oro, y hay una, una intrahistoria ahí también de uno de los de, del que fue luego hermano mayor, ¿no? Es que no me acuerdo ahora mismo cómo se llamaba, el, uh -huh. el, el que presentaba el programa este hermano mayor, que fue jugador de, de la selección y que tuvo problemas importantes también con, bueno, con, con, con la bebida, etcétera, y luego también la intrahistoria de algunos jugadores de la selección que acabaron luego mal, ¿no? A posteriori, ¿no? Como el portero de la, de la selección de aquella selección, pues esa película no estaba mal y habla, fíjate, de, de Waterpolo. bueno, vamos, vamos a cortar con esto, porque fíjate que hablábamos antes del tema de concentrarse en los cines y yo tenía por aquí una, una noticia que se me ha pasado comentarla, pero que creo que la vamos a dejar para el otro día, que es el que ha abierto en Asturias el primer cine español con camas y dicen que es el último intento de las salas por arrebatar espectadores al streaming, o sea, te vas te tumbas, ¿Pero un coges, cine coges porno? tu móvil <ríe> no, 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 es un cine normal Lo, hay, hay cines para los niños, ¿no? que tienen toboganes, parques de bola y todo eso y este es un cine con por camas Dios. Hay también incluso salas donde te ponen de comer. Yo imagino al
0: público, digo, es que yo no las puedo destumbar, por los 10 minutos
1: me duermo. Oye, pues eso eso es verdad, eh, porque habrá gente que llega allí y diga, pues mira, me he hecho mi sueñecico aquí de, ¿cuánto dura la peli? tres horas? Pues a los 10 minutos me quedo frito y estoy echando la sala con camas.
0: Tiene con camas, sí, no lo puedo creer, Bueno, Claro, pues
2: ahí también habrá que elegir películas de las que antes, ¿no? De, Hombre, por de la duración que tienen ahora claro. era cuestión de tiempo. Sí, eh, te te ponen que nadie duerme, ¿no? O cerrar los ojos, película sí. un poquito más densa. Eh, Programa Tama, doble. Te, te invita precisamente a, a bueno, desconectar. Bueno, pero es verdad que una, es una corriente. Yo lo, la, lo de las camas no lo sabía, pero en Madrid sí que hay alguna sala de estas luxurinas sí, que te sí. ponen de cenar, que te sirven en tus butacas, ¿no?
0: Que pero una cosa, las de camas, eh, eh, las sábanas, claro, como te que hacer tú la cama, luego dejarla como la he encontrado. Eh, a ver cuánto lava la vas a Eso al final va, te Hombre, pega un curro. Se, a será, ver la película que dice
1: Serán como tumbonas o así. O las sábanas a lo mejor te las dan en la puerta. Son de esas desechables, ¿no? Bueno, pues eh, como digo, son 15 euros para la cama de una persona, 21 para la cama de dos. Y 24,99 para la de tres. O sea que te puedes. No, 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 la, no, la primera no, película, no. perdón, la
0: primera película.
1: Oye, estoy mirando. Para eh, adentro. Para sí. adentro. Bueno, pues la verdad es que eh, es curioso ¿no? una iniciativa de una, de una sala de una sala de cine. Bueno eh, eh, íbamos a hablar de los Goya y como de los Goya, como digo, pues no podemos hablar mucho todavía porque no se celebra la gala. Yo me quedo con una cosa porque viendo el tema, porque el otro día estaba viendo un especial de esto de Movistar y decía los presentadores de la gala y hablaban de los, de los Javis con Ana Belén, no una combinación curiosa la de este año en los, en los Goya vamos a ver cómo sale. Y, y viendo el tema de los Javi que hace poquito pues, lo han ganado prácticamente todo con la con la mesía eh, yo estoy mmm, que me tiene todo loco la, la aventura de los javi de, de hacer una serie sobre tamara eh, Arlequín eh, dantes y, y toda la y toda la banda de la que ya se han visto algunas algunas imágenes se han visto algunas eh, fotografías sobre todo de quienes van a ser quienes interpreten los papeles principales y evaristo yo estoy, yo estoy todo loco ya esperando que llegue porque si hace unos días hablábamos Paco de claro de lo que supone la, la reinterpretación de ese um, de ese universo freaky, ¿no? De, de la televisión, del late night de los años de los años 90, primeros 2000 en, en España. Eh, llevarlo a la televisión y me da la sensación, y, y no sé si me voy a adelantar, que va a ser un pelotazo de los que luego van a estar hablando en 20.000 programas de estos de la tarde, de los Sálvames y de todo eso porque la serie va a dar de sí y vamos a recuperar a todos esos personajes que van a empezar otra vez a salir en los programas nocturnos estos de, de estos de entrevistas de los viernes, de los sábados, del corazón y todo eso van a salir otra vez los Arlequines Dantesa y compañía contando todas las intrahistorias que no cuenta la, que no cuenta la serie. Yo no sé qué os parece el, el proyecto porque también los Javis, por cierto y en eso termino ya con ello, eh, van a hacer un remake de mi querida señora si no me equivoco la, la película que pr protagonizó José Luis López Vázquez, o sea, que Pero de Jaime de, de Armiñán, ¿no? Sí, 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 Jaime sí, de, sí de Jaime de Armiñán. o sea, que fue una una película que rompió en su momento también con, con la no sé, la la censura, el cine español de aquel tiempo y demás, y ahora los Javi se plantean hacer una, un remake, ¿no? Dicen que es un más que un remake, una reinterpretación de la de la película y me parece me parece
2: curioso, ¿no? Porque no sé, eh, sí. los Javis
1: son valientes, ¿eh? yo creo que están haciendo cosas cosa diferentes. ¿no?
2: Son valientes y han creado una, no una marca, pero bueno. Una factoría, han, han, ¿no? Han, sí, una factoría o están dejando su sello en, en producciones, ¿no? Lo hablamos antes de, de Richard Curti, pero realmente, por ejemplo, la, la serie de Tamara, de Superstar, está también Nacho Vigalondo, Nacho Vigalondo de, de hecho, es el, es el Nacho, Nacho Vigalondo mm. la, la va a dirigir. No, no, mm. es que los Javis ah, producen. El... Ah, los Javis Javi producen, producen el, y él dirige. Sí, sí, los Javis producen, eh, pero han fagocitado, digamos, todo lo demás, ¿no? Eh, Paco Becerra comentamos también sí, en Es uno de los guionistas. Ah. Y creo que Nacho Vigalondo va a ser este, el que dirige la serie el que también la ha co-creado. Pero es verdad que, que los Javi's que también van a impulsar este proyecto que hacía tú, Pepe de mi querida señorita tampoco lo van a dirigir, lo van a producir. Ajá. Pero bueno, ya han creado un llamarlo marca, sí, sello sí, autoral, eh. que, que se han convertido en populares, ¿no? La gente lo reconoce, ¿no? Independientemente sí, sí, de se sí, que sí. que o no. Y es, y es particular. Son una marca. Eh, sí, a mí
1: son...
2: Lo de, sí, lo de Tamara, por un lado, me bueno, me da cierto. me causa cierta cierto interés. Y por otro lado, cuando mm. han empezado a decir que ahora estos personajes van a volver a salir en total, me están dando al mismo tiempo mucha pereza con sí, que Sí, sí, diciendo, sí, es sí, es así. <risa> muchísima pereza, Pero mm. bueno, sí puede ser un acercamiento, ¿no? Hay por los actores que están detrás y tal, puede ser un acercamiento divertido pues a, a unos años de de, de de la historia, ¿no? de, de reciente mm. de España, sobre todo de la historia católica o televisiva, ¿no? que están ahí, ¿no? que son pues esa esa erupción de crónicas marcianas, eh, que de alguna forma también estaba ahí, ¿no? en, en, en veneno, ¿no? con el Mississippi sí, sí, de sí, sí. Navarro, ¿no? ese mundo ¿no? De, de, de los late nights, ¿no? que se pusieron de moda en los 90. Pero, Baristo,
1: eh, creo que la parte inteligente de todo esto es recuperar esa esencia, pero hacerlo desde la ficción. ¿Por qué lo digo? Porque cuando estos personajes o este tipo de, de televisión se ha querido recuperar de alguna manera en la televisión como producto, como programa, han fracasado. Y de hecho hace poquito se hacía un, un especial aniversario sobre Crónicas Marcianas, que salía Paspadilla y Sardá y, y Carlos Lata y todo eso. Y fue un desastre, o sea, no, no, tuvo, no tuvo éxito porque el, el producto en sí ya no atrae. O sea, te atrae el recuerdo de ese, de ese producto, ¿no? ¿no? De, de cómo fue y lo que hablábamos. O sea, cuando veíamos Veneno y veíamos esos momentos en los que estaba en la televisión, ¿no? Con Pepe Navarro y demás o cómo fue aquella intrahistoria también del descubrimiento de Veneno, ¿te interesa el saber que eso ocurrió. Es que hay una pero diferencia que no, pero que no te lo entre la historia de Veneno
0: y la historia de estos personajes, no sí, es lo mismo.
1: Sí, no, no, pero la historia de Veneno... Hay, hay para... mucho ingrediente
0: ahí que, que la diferencia... Yo, para mí, esa época... Hombre, del... me imagino que el tono de la bueno, serie debe gente... ser
1: distinto. El tono de Puede la serie que sea de las la épocas más
0: penosas de la historia de la televisión de este país. Eh, Sardá hizo mucho daño. Fueron unos años vomitivos donde se ensalzó a personajes cuyo único mérito era que se rieran de ellos mm. y no con ellos. Eh, que ellos decidieron formar parte de, de ese circo hay gente que disfrutaba de eso Como habrá gente que disfrute de esa serie Pero yo, desde luego, no estoy entre Los espectadores que se van a acercar uh -huh. Por muy buenos que sean los Javis, que para mí lo son sí. eh, Y muy buenos que sean los actores, etcétera Pero bueno, hay público para. Supongo que los nostálgicos que sí disfrutaron De esa sofía, para mí la disfrutarán ahora, pero te, que no creo que vaya a ser tampoco que vayan a volver y tal por, por lo que tú mismo decías Pepe hay un público primero generacionalmente no lo vivieron segundo ya. se lo pone ahora y eso no hay Dios que lo no vean vea, y lo... luego tampoco aportar pero que mucho, lo van a intentar
1: pero que lo van a intentar y que bueno de hecho ahora mismo hay un programa por la noche que lo llaman es que no sé el el, el el mote que le han puesto al programa que es un programa en el que van los hijos de famosos a contar sus dramas con sus padres no sé si o sea el hijo de Ángel Cristo la hija de no sé quién y tal, todos van a, la, el de Arevalo van todos los fines de semana los viernes creo que hay todo el mundo a contar penuria al final están contando esa historia, esa historia de esa de esa época Paco o sea, es que al final están y eh, sí, que a lo mejor re, se concentren en la parte
0: cómica de, sí, sí, están... de, de esa vida que podían llevar esos personajes. Hmm. pero es que no sé en fin pero bueno que celebro que se haga una serie que vaya a tener éxito claro. ojalá tenga éxito bueno
2: el reparto la... no. sí, sí el reparto es muy interesante mm -hmm. imagino que será también tendrá un punto de, no de, de mitificación, pero, pero sí de, de, de acercarse, sí, mm. más que de paródico, yo creo que coger eso y hacer algo, algo de ficción ¿no? con, con todo ese universo, aún mm. siendo personajes reales, la mayoría todavía vivos ¿no? y mm. que de vez en cuando aparecen en alguna en algún programa. no Imagino que a ellos les interesa contar esta historia desde el punto de vista de esos personajes que en el fondo, eh, bueno, pues eran... En, eran están fuera del sistema televisivo no o sea están fuera del sistema sí. eran entre comillas freaks sí, lo, los famosos freaks de, y se y se y bueno y, y pasaron a formar parte del mainstream pues con con este programa eh, este crónica marciana que hace que mucho mm. yo por ejemplo alguna época lo veía mucho no al principio porque es verdad que eh, empezó siendo un soplo de aire fresco luego al final te, te metías sí, en no esa deriva era, que era, todo, todo el mundo sí. lo veía no o sí, sea, sí. antes de, antes antes de lo viral ya estaba crónica marciana antes de sí. que hubiera Twitter y demás, claro. la gente veía con Marciana y lo viral era comentarlo al día siguiente, claro, ¿no? Claro, claro. Pues en la universidad o en el trabajo o donde fuera, ¿no? Sí, 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 eh, sí. Y de alguna forma pues anticipó, ¿no? A, a, a este universo del meme y de y, de, y, del, y del Twitter, ¿no? Sí. Que, que hoy día es como nos comunicamos en muchos casos, ¿no? Pero bueno, a ver, a ver, a ver qué hacen, ¿no? A ver sí. qué hacen.
0: Dos de, de formas, fíjate que con esto de que si funcionarían sí. algunos esa palabra tan bonita, formatos, sí. eh, ahora aunque no tiene nada que ver, porque aquí estamos hablando de un proyecto con una serie de ficción, uh -huh. con gente que tiene mucho talento detrás, que eso es un hecho, porque por muy... Para mí cero interesante que sean los, los personajes sobre los que vas, uh -huh. hay gente con mucho talento detrás. Dicho Mucha. lo cual, eh, por ejemplo, creo que eso que hacían en Telecinco, Belén Esteban y compañía, los que comían pasteles eh, por la tarde en televisión, eh, en Netflix no está, no está funcionando bueno. todo lo bien que esperaban. Uh -huh. Nunca está en lo más visto entre el top de las el 10 público series, de ese o programas programa más visto eh, porque, en España Paco, y... porque el
1: público de ese tipo de programas es el público que se sienta por la tarde a ver la novela o a echar un rato de televisión Exacto. y no y se pone a buscar pagan en... claro. dice ¿cómo? Claro, claro, yo pago claro, no claro no, mejor no. es que es ese. Claro. cada cosa tiene su público y eso es, eso está claro y hay un público fiel y y que todavía ve los canales la primera la segunda y Canal Sur que, que lo que hablábamos de, de que ya hay canales que mi hijo no sabe ni que existen porque ya se lo ven plataformas y Youtube pero nuestras más nuestra abuela y un porcentaje importante de la población todavía gusta de sentarse por la tarde después de comer a ver la película la serie de o la peli de antena 3 de los fines de semana o, o, o la novela de la, de la promesa o, o el amar en tiempos revueltos ¿no? y también ese tipo de programas de sobremesa, de debate de tetulia, de corazón que no van a una plataforma a buscarlo, ¿no? eso yo creo que es así bueno, eso eso me invita, el tema del proyecto de los Javi me invitaba a mirar qué otros proyectos interesantes vienen en el, en el futuro y veo que hay nombres propios muy importantes que, que están preparados proyectos y me ha llamado mucho la atención qué tipo de proyectos son los que están presentando porque si decíamos que este año había sido un año el pasado, en el que muchos directores veteranos habían puesto en marcha proyectos y que, bueno, pues algunos habían tenido más éxito que otros, eh, decimos que, por ejemplo, eh, Martín Scorsese, el director de, de la, Los Asesinos de la, de la Luna, ¿no? que, que ahora mismo está en Apple, eh, me he encontrado con el que va a ser su próximo proyecto y me ha llamado mucho la atención, eh, porque ha confirmado que su próxima película va a contar la vida de Jesucristo, ojo al dato, porque ya habló, ah, de, sí. ello, habló de ello en La última tentación de Cristo y también en, en Silencio, y que dice que va a ser una película de 80 minutos, Paco, ojo al dato, ni hora y media, y que va a huir de la llamada religión organizada, ¿no? O sea, que, que va a hacer una visión diferente de la vida de, de Cristo, como dijo, en 80 minutos, y resulta cuando menos interesante. No, dice que no, que, que él no es un religioso, digamos, no, no es una persona excesivamente religiosa, eh, pero que él considera interesante contar la, la vida bueno, de Bueno, eso Cristo.
0: ya lo hizo sí, Pasolini, sí, sí, sí. Eh, en el Evangelio según... según San Mateo, ¿no? ¿San Marcos? No, Mateo. San Mateo. San Mateo. ¿San Mateo? En realidad eso, esa película. Tiene esa duración. Mm -hmm. eh, Pasolini, que era comunista y no creo que fuese católico, ni siquiera creyente en, mm -hmm. en nada, pero le fascinaba el personaje de Jesucristo. Mm -hmm. Y además tuvo esa cosa interesante de contar la vida de Jesucristo sin ese halo de Hollywood, de esa música épica, que está muy bien por otro lado, etcétera, sino hacerla como en la época del neorealismo en, sí, sí, en blanco y negro, con pocos medios, y, y precisamente impacta mucho, por esa misma razón, porque... Se puede contar también, como gente que conoce ahora mismo en la calle, que te va a impactar igual la, la historia, bueno, porque la historia es muy buena, fue, sin, sin duda fue alguna. Fue
1: polémica en su momento ah. también. Bueno, y Scorsese, que sí. también está trabajando con eh, Spielberg, si no me equivoco, para hacer la serie, una serie del Cabo del Miedo creo, o sea, del, de lo que fue la, la película que ya en su día era un remake, ¿no? La, la del Cabo que del Era un terror, remake, claro. Era un remake del Cabo del Terror, y en la que Robert De Niro eh, interpretó el que dicen que es uno de sus papeles más, eh, más emblemáticos, ¿no? El de abogado. <risa> el de <risa> abogado. De abogado. Eh, sal de ahí. Eh, bueno, pues, eh, fíjate, eh, están preparando un, un, una serie, ¿no?, de,
0: del... ¡Qué fresco! Qué, ¡Qué interesante suena ese proyecto!
1: Bueno, lo,
2: lo, lo sí, que la... está, los que están ahí metidos son importantes, ¿no? Sí. sí, Sí, no, no, lo son, pero es verdad que siendo ya una película que conocemos de otra película antigua, blanco y negro, que también no es tan conocida, que está en España, pero también mm. está ahí, pues no sé. Me, me parece mucho más atractivo, de luego, lo de una peli de escocés sobre Jesucristo de, de, de 80 minutos que, que el otro el otro proyecto que, pues sí. que es. curioso lo de escuché, ¿no? porque es verdad que aunque no sea... El católico practicante, sí, pero la clase está muy, uh -huh. muy influido por, por, por la religión católica. Bueno, sí, sí, el... perdón,
0: escorsese dice Evaristo. Sí, escorsese. escorsese. Pero escorsese, escorsese creo que sí es católico. Sí, pero que no, pero no No se
2: considera no, no. tampoco un... una persona bueno, que. ¿No? Católogo a lo mejor heterodoso, ¿no? O sea, católico sí. es, ¿no? De formación sí, católica, no cualquiera... sé si, uh -huh. si es practicante. Pero es verdad que sí que está, y sobre todo en los años 70-80, bastante incluido, muchísimo ¿no? todo. Sí. ¿no? Pero es que la, su fin es puro imagen... catolicismo. Sí, claro, sí. exactamente. Toda la imaginería católica y demás, ¿no? Eh, eh, pero bueno, es interesante, es interesante.
1: Pues si os parece interesante que Scorsese haga una película sobre Jesucristo, mm. os va a parecer también igualmente interesante que Mel Gibson haga... La pasión de Cristo, pero en este mm, caso claro. Resurrección, y parece ser que lo va a hacer en dos películas, y ya viendo lo que hizo Mel Gibson con La pasión cuando menos te da un margen de confianza en lo que puede hacer con la resurrección. Pero sí que es verdad que la etapa de resurrección de Jesucristo es más complicada o, o sobre todo, con menos argumentos para contar, ¿no? Porque, eh, aunque, bueno, no sé si luego se va a meter también en el tema también de lo que es la evangelización, etcétera, lo, lo, lo que fue el apostolado luego, ¿no?, de, de, su, de sus discípulos, pero, bueno, la verdad es que el planteamiento es curioso e interesante y, sobre todo, tanto tiempo después, ¿no?
0: Los fans de Marvel van a flipar porque el eh, mejor superhéroe que Jesucristo ninguno. o ninguno. Sea, y, y, y lo digo con, de verdad sin ninguna intención ofensiva ni irónica. Es decir, mm. es historia, riete de Superman. Quiero decir, tiene todo el ingrediente en la, en la, la historia del cristianismo para hacer un gran espectáculo, ¿no? es decir, independientemente de, la, de cómo quiera contarlo el director. Jesús, que estaba con los más desfavorecidos, que le hacen lo que le, hace, le hacen, luego resucita y lanza su mensaje, es el mejor superhéroe de todos los que hemos podido ver durante esta última década de Marvel. Y ah, resurrección es la parte épica, o sea, parece, es la parte fantástica, de hecho, eh, para el que no sea creyente, mm, pero que, que, que es fascinante como espectáculo, sin duda alguna.
1: Y que va, además, la historia va a contar los tres días que van entre lo que, digamos, donde termina la anterior, no la, cruci la crucifixión de, de, de Jesucristo, y el momento en el que, bueno, pues, se descubre que ha, que ha resucitado, ¿no?
0: ¿Os podéis y, creer y, que todavía no he visto yo eh, la, la anterior? La pasión. la pasión, porque sí, la veré en algún momento, pero todo el, el mundo... El son dos horas de darle una paliza a un tío. Es dura, es dura.
1: ¿Qué te parece a ti la historia, Barista?
2: A mí me parece muy interesante. A mí el Jason me hizo me A mí es que me encanta como, el Jason, tío. Como sí, cineasta, sí, sí, sí. Eh, me acerqué con bastantes reservas, ¿no? Como decía Paco, a la pasión de Cristo. No, no reservas por nada, sino reservas porque... Bueno, eh, por toda eso, ¿no? Esa leyenda que tiene, de, de, de leyenda que es real, ¿no? De, de película cruenta y la verdad es que es dura, pero yo reconozco que me gustó mucho. La vi tiempo después. Es una de las, es una de las películas más marcianas, ¿no? Que, que uno piensa que, 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 que hemos visto en el último año. Marciana en cuanto al sentido de que es una película muy cruda eh, en cuanto a la violencia. Eh, y, y, y contada, narrada, dialogada en lengua antigua, ¿no? O sea, una película que a más me dijo que no se podía doblar y que tenía que ir a gente a verla sí. eh, con subtítulos en, en cualquier parte del mundo, ¿no? Mm. Eh, y así fue, y fue un pelotazo, Y fue un taquillazo, o sea, y, de, claro, de para 600, que veas que el público... Millones, Pero... Claro, y, y me parece también una película tremendamente interesante y, y me, me gusta muchísimo, la verdad, siendo dura, ¿no? Siendo, sí. siendo muy dura, ¿no? Bueno. Eh, entonces, el que vaya a emprender ahora la, la escuela o contar qué pasó en, en esos tres días posteriores, pues me parece, me parece también muy interesante, ¿no? Como como cineasta católico también que es Mel Gibson, ¿no? Y dándole protagonismo
1: película. también a, a otros personajes, imagino que durante esos días claro. pues,
2: vivieron la, la, la resurrección, ¿no? Vamos a ver
1: cómo lo interpreta él, ¿no? Qué visión tiene de la, del 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 hecho en sí, ¿no? De la resurrección. Es como, Mel Gibson, ¿qué, ¿Qué explicación ¿eh? le da?
0: Que sí.
2: Tuvo que pasar
0: él su propia crucifixión tras sí. sí, sí. anterior. Sí.
2: No ha sido el Mel Gibson de los 80-90 en cuanto a estrella, ¿no? Pero bueno, ha mantenido una carrera interesante. Y la última peli que dirige, creo que la última o penúltima, es muy buena, hasta el último hombre. Esta peli con Andrew Garf, ah, un, sí. un soldado que se declara objetor en la guerra, que tiene también sí, mucho señor. de. De, de místico, ¿no?, o de, o de, o de con mucha iconografía sí, esa película también, esa película muy, buena, muy buena,
1: buena. Y, y creo que es una de esas películas también con un mensaje que, que, bueno, que merece la pena merece la pena tenerlo. Nos queda muy poquito tiempo, pero es que hay tres o cuatro proyectos que también me parecen muy interesantes que comentar, por ejemplo eh, fíjate, voy a ir muy rápido con esto y luego nos paramos en el siguiente. Bueno, Tom Cruise que está preparando ya Top Gun 3 después del éxito de, de lo que fue Maverick, que, que la verdad que funcionó bien y a mí fue una película que me, que me gustó, tengo que ser sincero, a mí fue una película que, que me pareció bastante interesante, sobre todo porque a una y combina lo que es esa esencia de la, de, la, de los 80, pero también un poco con la, con la actualidad. Will Smith, que ha confirmado eh, que va a rodar la segunda parte de Soy Leyenda. La pregunta ojalá es: se dé, perdón, ¿cómo, el
0: ¿cómo? Ojalá se dé una buena hostia. <ríe>
1: no lo digo porque tal y como termina Soy Leyenda pues no sé yo qué explicación le va a dar o cómo va a rebotar el, el personaje ¿no? en la segunda parte Que se está preparando... huele, a huele a desesperación bueno, puede ser que se está. Bueno, ahora cuando hablo de desesperación te voy a contar otra noticia que tengo aquí, que se está preparando la película de Peaky Blinders, la serie que tuvo tanto éxito en, en la pequeña pantalla y que, y que bueno pues verá, imagino a, espero, a, a tener a, a Gillian Murphy a, a, en, la, en el pro actor protagónico ¿no? de, de, esta, de esta serie que yo, yo sí la he visto ¿no? No sé si vosotros lo habéis visto, a mí me, me gustó, me gustó bastante. Y. y luego tengo por aquí dos do, do, dos comentarios rápidos. Bueno, Tim Burton que va a dirigir un remake del ataque de la mujer de 50 pies. O sea, eh, Fíjate, la peli, la peli de los años 50, ¿no? O ¿no? Evaristo, uh -huh. esta, esta película, ¿no? Que, sí. que tuvo mucho éxito, digamos, es una de las de los clásicos de la serie, de la serie B, ¿no? Como una. Una versión que la protagonizó la de... Daryl Hannah. Daryl Hannah hizo una versión sí, en los sí. 90, ¿no? Pero bueno, era yo qué sé, esa era, era flojita, ¿no? Y que van a llevar al cine también eh, Mandalorian, que va, va a tener una, una película eh, de Mandalorian y Grogu, una película dentro del universo Star Wars, que la va a dirigir tarde. También, después John de la que, de la última
0: temporada. Sí, yo, ya, yo, ya creo no. que llega,
1: yo creo que llega tarde, ¿no? Y luego, eh, como destacado tengo por aquí, eh, que <ríe> eh, Chris Rock... Eh, podría dirigir una película que produce Leonardo DiCaprio o que podría protagonizar DiCaprio, que sería un remake de la, la otra ronda, la película danesa que, que ganó sí. el, el Oscar. O sea, con, con, yo digo, por lo que hablaba antes de lo de um, Will Smith y, y Chris Rock, no sé si tendrá algo que ver también con esta. Esto es curioso, tío, porque,
0: claro, eh, para nosotros son absurdos todos los remakes que hacen en Hollywood porque hemos visto todas las películas originales Doblada al español. Sí. Como ellos no, hacen los claro. remakes. Entonces, claro. cuando nos llegan los remakes, dice, siempre es mejor lo original, con lo cual es una poco cosa absurda.
1: Sí sí, 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 sí. Bueno, y hay muchas, Un ¿eh? día podríamos hacer un especial de películas europeas o orientales. Y si todas son que, peores sí, sí, sí. Películas europeas y orientales que han tenido sus versiones eh, eh, norteamericanas y que a veces ni lo sabíamos que eran una. Bueno, versión perdón, de... llegan al
0: punto de hacer remakes de películas británicas que sí, están en también, el mismo sí, lengua, sí, sí, sí. pero no son americanas.
1: Sí, sí, sí. No, pero que algunas de ellas ni siquiera sabíamos que eran una versión de una película argentina o de una peli francesa o de una peli coreana ¿no? y luego ya tengo por aquí uno que yo creo que así podríamos parar un minutito más porque se ha dicho muchas veces que Quentin Tarantino siempre está rodando la que es su última película y parece que ahora sí vuelve a preparar lo que sería su última película o su tercera última película, ¿no? porque ya lleva varias, varias veces diciendo que iba a ser la última parece que vuelve a, a confiar en Brad Pitt, yo de mayor quiero ser Brad Pitt pero no por trabajar con Tarantino o sea, por ser Brad Pitt básicamente y se va a llamar The Movie Critic, y no sé si sabéis algo de ella o qué os parece el tema de la vuelta de Tarantino a la pantalla.
2: Bueno, pues como tú dices, Tarantino siempre está ahí, se va pero no se va, tiene este proyecto que parece que va a cerrar su filmografía, y si luego se va a centrar en televisión o en, o en escribir. Bueno, Tarantino siempre mueve, a mí Tarantino siempre me parece...
1: Pero eh, me toda parece esa leyenda de que Tarantino iba a hacer un número determinado de películas y todo eso... Eso dijo bueno. él, que,
2: que iba a hacer 10 pelis, ¿no? Mm. Creo que son 10 sí. y, y que se iba a retirar, que ya iba a dejar de dirigir. Pero la última ya, pero... ya, que era la última, ¿no? La de... No,
1: la penúltima, será... eh, la penúltima.
0: <ríe> la penúltima. <ríe> sí, <ríe> da demasiada importancia a sí mismo y, y a mí me gusta Tarantino pero esto de hablar todo el rato de es como el que se despide de las redes sociales <ríe> el que deja las redes sociales, cierra la cuenta y ya está el que dice, eh, ya no voy a volver a titular nunca más y lo deja fijado, sabes que vuelve en, en seis meses. Pues Tarantino es lo mismo con el cine.
1: Lo deja fijado, claro. lo pago para que todo el mundo sepa que está para volver, ¿no? Bueno, pues no sí. sé. A mí Tarantino es un director que, bueno, casi todo lo que ha hecho me, me gusta, ¿no? Y sí. lo que pasa es que también es verdad que a veces es como... se le espera que haga algo diferente, ¿no? Y eso a veces también es muy duro y muy complicado para, para un director, ¿no? Hacer algo que tenga que tener algún componente que sea distinto, ¿no? Porque Tarantino ha hecho un poco de todo. Ha hecho un western, Pero ha, de, hecho un judú, the movie ha hecho un
0: judo. Pero es el título, sí, de Movie título, Critic. Sí, sí, ¿Y sí. sabemos de qué va? ¿O algo?
1: Pues no sé si Baristo sabe mucho más. Creo que Paul Herrera había hablado por ahí algo. Sobre, había...
2: sobre, sobre una crítica de cine, puede sí, ser. Me sí, sí. eh, Suena algo, o he leído algo. un mm, no tener... película sobre
0: un crítico de cine, ¿sabes? Sobre una pues, crítica, sobre una, una, crítica una, una mujer crítica. sí Pero, pero, una, sí, pero
1: creo algo. que era para una revista porno o algo así, ¿no? Era, era un crítico. No sería, era... sería más tarantinesco eso. Sí sí, 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 pero... creo que... Creo que la de va. Tim
0: Burton está muy bien vista ahora hacer el remake de esa película porque en esta época, si va por ahí, eh, tiene la excusa perfecta. Sí, eh, la mujer aplastando a un montón de hombres miserables que... <ríe> que eran machistas o que la maltrataron, etcétera, tiene ahí también un, una excusa política que está muy bien. Uh -huh. eh, y como sí. Tim Burton es un maestro en el entretenimiento, esa película tiene muy buena pinta. ¿eh?
1: No, digo la... No, la... Y no, y... Sí, sí, perdón, lo pero... uh, no, no,
2: no No, 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 termina con lo de Paco que me parece interesante. ¿eh? No, te decía que, 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 no, que en este repaso o se me ha pasado a mí o no ha citado eh, eh, Axel Foley, ¿no? El, el, ah, sí. La nueva el... entrega de Superdetectiva Super de Hollywood, Hollywood sí. que Diburga está ya, ya se está promocionando en Netflix, que también es otro intento de Dimurci de volver a engancharse a... Lo intenta ah,
1: con todo, lo intenta con todo. Pero fíjate, nada, es, ¿eh? el, príncipe el príncipe de Zamunda. El príncipe de zamunda.
2: Sí. Bueno, el tráiler el de esta que ya está circulando por Netflix no tiene mala pinta, eh, la de Axel Foley, hmm. eh, porque además recupera muchos personajes de la primera y, hmm. y demás, ¿no? pero bueno a ver qué tal no la, prim la primera era una Hombre, peli a mí, muy muy ¿eh? ¿eh? pareció sí, una pelea estaba... súper interesante
1: y Eddie Murphy como como, eh, como fenómeno y como actor y, sí, y, y como icono de una, de una década de un tipo de película yo creo que Eddie Murphy empezó a cambiar eh, hizo una que que hacía como de un vampiro y ya él, él como, que, que, como que quiso meter no sé si recuerda aquella que hizo que hacía sí, como un vampiro y empezó empezó, empezó a cambiar de registro bueno es verdad que luego hizo Dream Dreamgirls donde hacía un papel muy bueno, ¿no? El Buenísimo. Aquel, aquel cantante un poco acabado. Esa ¿no? película es tremenda. Esa película es buenísima, esa película merece un, mm. un programa. Y, pero mm. luego ya todo lo que ha hecho después, yo esta Navidad vi una peli de esta navideña de, de él, he visto alguna de estas de las Casas Misteriosas y de eso también que he hecho en los últimos años. Claro, es que ya no es el Lady de Murphy de Titanic. Lady Murphy es un bueno, señor mayor. Pero claro.
0: en el cine de las plataformas eh, eh, es muy difícil, porque las mm. tres últimas que ha hecho sí. son comedia absolutamente pero fallidas, es que hace, hace de donde padre... él está muy bien, pero el texto, tío, es, están tan preocupados de no molestar a nadie. Ya sé que hay gente que, que no se puede decir absolutamente nada porque inmediatamente te meten en el saco de los fachas, cuñados etcétera. Mm. Pero en el caso de las últimas películas, las que está de Murphy, es vergonzoso. Es la hizo Murphy... con Jonah Hill sí. es una cosa que es que te, empieza muy bien y terminas de mala hostia porque, tío, es que parece escrita por, no sé, eh, voy a decir es que parece que siempre digo lo mismo, pero es que es verdad por Irene Montero tras su exilio
1: pero bueno, es que Eddie Murphy ya con sesenta y tantos años que tiene todavía quiere hacer el padre el papel de padre simpático y todas esas cosas, o de compañero divertido, que ya no, es un sueño a punto de la de segunda la segunda un desastre. es un desastre claro, es que, y la primera bueno, para mí es divertidísima y un peliculón, ¿no? para, para eso bueno, no tenemos tiempo para más, tenéis yo por aquí un par de noticias que bueno, las comentaremos la semana que viene como que una que me ha llamado mucho la atención no que la serie más vista en streaming en Unidos. Unidos ha sido Tel Lasso, Evaristo, que a mí me ha llamado mucho la atención esta última temporada, que curiosamente ha sido la más, la más floja. ¿Y, que ocho ¿Y en calleados... España? en España no lo, no lo tengo confirmado pero, pero es verdad que en Estados Unidos ha sido además vista Tel lazo llama mucho la atención sobre todo por estar en Apple no que no es una plataforma mayoritaria y que ocho apellidos Marroquí ha superado la taquilla de campeones y se ha convertido en la película más eh, vista del, del año más taquillera en, en España y que continúa siéndolo durante este año 2024 pero si parece de eso ya hablaremos en próxima en próximos programas porque de este no tenemos ya no tenemos ya tiempo hablaremos de luego ya la semana que viene ya con los premiados y empezaremos ya a cerrar el tema galas para hablar de otras cosas que nos que nos gusten todavía más. Evaristo, Paco, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo.
2: Muchas gracias. Eh,
1: igualmente. Un saludo.